0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 77, 77, Mind Control, MK Ultra Mind Control, wie die Massen über Mind Control kontrolliert werden. Das habe ich jetzt gerade improvisiert. Ich habe keinen Untertitel für die Folge aufgeschrieben. Aber wir werden uns heute über Mind Control unterhalten. Wie unser Hirn programmiert wird. Warum das funktioniert. Wer unser Hirn fun funktioniert, programmiert. Und was man mit dieser Programmierung anstellt seit Jahrzehnten. Kurz zum Anschluss an das letzte Health Resolution Direkt und dem Kollaps, der Silicon Valley Bank. Wer das beobachtet hat, ich habe gesagt, habt mal Augen auf den Geldmarkt. Es ging nahtlos weiter. Die Credit Suisse ist in sehr, sehr großem Problem. Eine der größten Schweizer Banken, minus 30 Prozent an einem Tag. Gestern ist die First Republic Bank in den USA quasi kollabiert. Man tut medial jetzt so, als würde man die Banken einfach retten. Ja, oder die Schweizer Zentralbank sagt, Haha, klar, wir retten die Credit Suisse. Das Problem ist nur, dass diese Institute, wie wir schon oft genug besprochen haben, niemanden retten können, weil die selber das Geld, ihr imaginäres Spielgeld, nicht haben. Weiter die Augen drauf haben, wie gesagt, ich habe das Gefühl, wir stehen kurz vor dem Kollaps des kompletten zentralen Bankensystems. Wir haben die Bank of America schon gesehen, JP Morgan schon gesehen, Wells Fargo in den USA schon gesehen. Was die für Kurseinbrüche zu verzeichnen hatten, sobald es an eine Bank eines solchen Kalibers, der Top 5, 6 geht, und eine von diesen Banken auch nur im Ansatz kollabieren sollte, was fast schon passiert ist, dann gibt es einen Dominoeffekt. Heidelwitzka. Wir haben uns in der letzten Folge über die Funktionsweise unseres Hirns unterhalten. Wir haben darüber gesprochen, dass Nerven vom Hirn wegführen, dass Nerven zum Hirn hinführen, ja, wenn ich mich bewegen will, wenn ich Muskeln ansprechen will, dann brauche ich Nerven, die von meinem Hirn zum Muskel gehen und Nachrichten überbringen und dem Muskel sagen, hey, spann dich an. Wenn ich Dinge im Außen wahrnehmen möchte, die ich zum Beispiel sehe oder wenn ich mich verbrenne an einer heißen Herdplatte, dann brauche ich Nerven, die von meiner Fingerkuppe hin zu meinem Hirn laufen und meinem Hirn sagen, hey, das ist ein bisschen heiß, solltest du vielleicht nicht anfassen. Die, ähm, Art des Nervs entscheidet darüber, in welche Richtung die Information fließt. Wir haben außerdem sehr, sehr wichtig über unser ähm, illusorisches Ich, das Ego, gesprochen, dass wir eigentlich von Tag zu Tag weiter aufbauschen und mit jedweden Etiketten versehen. Und zumeist sind wir so sehr damit identifiziert, dass wir die Verbindung zu unserer eigentlichen Natur, zu unserer wahren göttlichen Natur verloren haben. Wir waren gestern joggen ähm, und wir haben wahrhaftig, ich sage das schon seit sehr langem, ich sage schon seit sehr sehr langem, sage ich, ich möchte gern mal ein Tier in freier Wildbahn erleben und sehen, was ich noch nie gesehen habe. Und gestern haben wir beim, beim Joggen wahrhaftig einen Wolf gesehen. Und das muss man sagen, ähm, ist ein sehr, sehr spezielles Erlebnis. Man empfindet so eine, nicht Angst, aber so eine Demut und man ist so in, oh, vor diesem Wesen, vor diesem Tier, wenn man den mal aus, nicht aus nächster Nähe, aber so aus 30, 40 Metern Entfernung sieht, da spürt man wieder die Verbindung zur, zum, zum Göttlichen, zur Natur. Man spürt, dass man mit diesem Tier in gewisser Weise verbunden ist, dass, man, dass wir beide Teil dieser Kreation, dieser Schöpfung sind. Unglaubliches, unglaubliches Erlebnis, natürlich sehr ungewohnt. Ich habe auch ein bisschen, ein bisschen Schiss gehabt, was macht so ein Wolf, wie reagiert so ein Wolf. Das war im Wald, in der freien Natur. Ähm, beeindruckend, beeindruckendes, beeindruckendes Erlebnis. Das bringt uns wieder zurück, solche Erlebnisse, auch Aufenthalte in der Natur bringen uns wieder zurück zu unserem zu unserem wahren Kern, zu unserem wahren Wesen, der nicht das Ego ist, der nicht irgendwelche Gedanken ist, sondern zur zur Schöpfung an sich. Und die Verbindung haben wir verloren, durch das, was uns auferlegt wurde durch unsere Lebensweise, durch die Inhalte, um die es hier angeblich gehen soll. Und wir verlieren die Verbindung tagtäglich, weil die meisten Menschen keine Verbindung zu ihrem Atem haben. Wer atmet heute noch bewusst? Ja, Die meisten Menschen atmen flach in die Brust unter Stress. Wer atmet? Tief in den Bauch, ins Zwerchfell. Wenn man mit Menschen darüber spricht, die davon noch nie gehört haben, sagen, die haben überhaupt gar keine Ahnung davon. Erstens, wohin die atmen, wo der Atem hinfließt und wie das Konstrukt Atmung eigentlich funktioniert. Wir sind, also der, der Leitsatz der letzten Folge, der große ist, dass wir unsere, oder sagen wir mal unsere Quintessenz war, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Unser Hirn produziert fortlaufend Gedanken überall, immer wieder, jede Sekunde, jede Zehntelsekunde. Und größtenteils sind die für uns unkontrollierbar. Natürlich kann ich mich hinsetzen und sagen so jetzt denke ich, jetzt denke ich nur einen Gedanken die ganze Zeit. Erzwungen, na natürlich, aber wenn wir das nicht machen, treten die ganze Zeit Gedanken auf. Das ist einfach ein Wirrwarr aus elektrischen Potenzialen. Ähm, die wir beruhigen können, diese elektrische Potenziale, wir haben darüber gesprochen, zum Beispiel in Meditation oder Yoga, wenn sich das hören, was man unter einer Wärmekamera sehr gut sehen kann, komplett ausgleicht, komplett in Balance geht, rechts und links, dann werden auch die Gedanken sehr, sehr wenig. Und wir, wir können diese Gedanken beobachten. Das heißt, es gibt eine andere Ebene, es gibt die Ebene des Beobachters, die Ebene des Bewusstseins, des Göttlichen, die wir einnehmen können wenn wir nicht an unseren Gedanken anhaften und glauben, ich bin fett, ich bin dumm, und wenn wir nicht glauben, dass wir diese Gedanken sind. ja, Wir sind nicht so, wie René Descartes das gesagt hat, ich denke, also bin ich, unsere Gedanken. Nein, ich denke, also bin ich, ist ganz großer Unsinn. Aber darüber zu philosophieren, wer oder was wir wirklich sind, das heben wir uns für eine andere Folge auf. Heute wollen wir uns einem anderen Inhalt, habe ich eben schon gesagt, einem anderen Zusammenhang widmen. Der Fakt, dass uns ein Name gegeben wird, wenn wir auf die Welt kommen, den wir dann für unser ganzes Leben mit uns herumtragen und mit dem wir unweigerlich identifiziert sind. Ja, wenn jemand sagt, Tobi, dann reagiere ich darauf. Das ist mein Name, da will jemand was von mir. Genauso wie habe ich in der letzten Folge besprochen, mich jemand lobt im Zusammenhang mit meinem Namen oder mich beleidigt, dann haut mich das am Anfang, in den ersten Mal noch um und später, wenn ich spüre, dass ähm, Menschen im Außen eigentlich keine Aussage über mich treffen in dem Sinne, sondern über sich selbst, dann kann man sich immer mehr davon lösen. Aber wir haben diesen Namen und wir sind damit identifiziert. Wir sind auch emotional mit dem gekoppelt, wenn jemand unseren Namen beschmutzt oder uns beleidigt. Und das zeigt uns eigentlich schon, worüber wir heute sprechen wollen, das zeigt uns eigentlich schon, dass unser Hirn sehr wohl programmierbar und vor allem kontrollierbar ist. Wenn ich ein Hirn programmiere, dann kontrolliere ich das auch. Genau wie bei einem PC. Wenn ich den programmiere, wenn ich, eine, wenn ich ein Programm nehme und das aufspielende Software, dann kann ich diese Software auf dem Computer benutzen und dann kontrolliere ich. Und bei dem Namen, jetzt könnte man argumentieren, ja, das ist ein nützliches Hilfsmittel im tagtäglichen Leben. Stimmt. Es gibt allerdings andere Konditionierungen und Programmierungen, fernab vom Namen, die ganz absichtlich so subtil und so unterbewusst ablaufen, dass wir nicht den Hauch einer Ahnung haben, dass uns jemand kontrolliert und überhaupt programmiert hat. Ja, Das muss man erstmal realisieren. Hey, ich wurde programmiert. Wir haben schon über, über die PR von Edward Bernays in den 20ern zum Beispiel gesprochen. Oder auch über Werbung im Generellen und was die mit uns macht. Was die mit uns macht, wenn wir nicht bewusst hinhören und bewusst hinschauen weil das bewusste Hinschauen und Hinhören würde die Programmierung verhindern. Wenn wir nicht bewusst sind, dann ist die Programmierung drin und auch sehr, sehr schwer wieder lösbar. Dann kaufen wir Nahrungsmittel unbewusst. Wir nehmen Medikamente. Wir haben einen Schmerz, den wir selbst zu verantworten haben. Gehen zum Arzt, der Arzt sagt, oh ja, da haben wir hier eine Entzündung, spritzen wir ein bisschen Cortison oder sie nehmen Cortison. Okay, dann nehmen wir Cortison. Dann glauben wir, es gäbe ein tödliches Virus und lassen uns dann konsequenterweise impfen. Da sind wir ja konsequent. Wir sind, was ich damit sagen will, komplett fremdgesteuert. Fremdgesteuert von den Instanzen, die programmieren. Welche Instanzen programmieren? Schule programmiert, die Universität programmiert, der Beruf programmiert, die Regierung programmiert, die Medien an allererster Stelle eigentlich programmieren. Und auch Menschen, die sagen, ich zum Beispiel jetzt auf die Impfung bezogen, ich mache das nur um, ich mache das nur, um wieder reisen zu können und so weiter, die sind eigentlich noch viel stärker programmiert weil die haben das Bewusstsein dafür, eigene Entscheidungen treffen zu können, komplett verloren. Wenn ich Dinge tue, die ich nicht aus eigener Entscheidung heraus treffe, sondern die ich treffe, weil ich in diesem System wieder reisen können möchte, dann muss ich sagen, ist das fast noch eine intensivere Form der Programmierung als die Menschen, die Angst haben aufgrund der Kommunikation der Medien und dann sagen, oh, ich muss mich impfen, ich muss mich impfen, so viele haben das und man kann sterben und man kann dies und das und long Covid, ja da, ja da, ja da. Und wenn diese Programmierung dann drin ist, dann beschützen wir die auch meistens. Und wenn jemand kommt, und eine Programmierung in Frage stellen will, beziehungsweise die gefährdet ja, für mich, der programmiert ist mit meinen Glaubenssätzen. Wenn jemand kommt, der sagt, hör mal, das was du da glaubst, ist kompletter Irrsinn, der ist für mich eine Gefahr. jetzt Zum Beispiel indem er uns sagt, dass man Nutella nicht essen soll, weil es giftig ist eigentlich für den Körper. Und dann beginnen wir meistens auf denjenigen, der uns eigentlich die Wahrheit sagt und uns helfen will, zu projizieren weil wir unterbewusst spüren, dass unsere Programmierung, jetzt im Fall auf Nutella ganz interessant, mir hat zuletzt jemand eine, eine Werbung, ich glaube aus Anfang der 90er, es muss noch in der Zeit gewesen sein, als, als Nutella auf den Markt kam, eine Nutella-Werbung geschickt, die war sensationell. Mineralstoffe und Eiweiß und die war, also das ist eine Form der, Werbung und Programmierung, die gibt es auch heute gar nicht mehr so. Heute sind die Dinge viel subtiler. Wenn man das heute anschaut, diese Werbung von Nutella, lacht man und sagt, ja, für, für, wie kann man denn so, also was für eine Werbung, so einfach, so nach dem Motto Nutella ist gesund. Damals hat das so funktioniert, heute funktioniert das viel, viel subtiler. Aber wenn jetzt jemand kommt und unsere Programmierung in, in Gefahr setzt, dann spüren wir unterbewusst, dass die Programmierung und diese gedachte Sicherheit, ja, die ist gekoppelt an die Programmierung, ist eine gedachte Sicherheit. Ich gehe hin und sage, so, jetzt lasse ich mich viermal impfen, bin ich sicher. Wurde mir suggeriert von den Programmierern. Dann wissen wir, die Programmierung ist in Gefahr und versuchen, die zu beschützen. Und meistens mündet das darin, auf Abstand zu gehen für diese Menschen. Und denjenigen, der da gekommen ist und die unsere Programmierung in Frage gestellt hat, den auch zu diskreditieren und den mit Etiketten zu versehen. Verschwörungstheoretiker, Wirrkopf, Nazi, erkennt kennt das. Prinzipiell müsste man mit solchen Menschen ganz empathisch Mitleid haben, weil die offensichtlich ganz automatisiert wie Roboter agieren und gefangen sind in dieser Matrix der Programmierung. Und Werbung gibt es, wie wir wissen, seit Ewigkeiten. Was uns zeigt, dass die Puppenspieler, die Strittenzieher schon sehr, sehr lange wissen, wie wir generell und vor allem wie unser Hirn funktioniert und wie die das zu ihren Gunsten manipulieren können. Logisch, oder? Wenn ich ein Hirn habe und alle... Die 99 Prozent, lasse ich so blöd, wie die sind, schick die in Schulen, in Universitäten, sagt denen, ja, unser Hirn, so ganz kompliziert, ganz, ganz viele Nerven, hier, da sind die Augen drin, da ist die Nase drin. Wenn ich denen nie was erzähle, wirklich davon erzähle, wie unser Hirn funktioniert, wenn ich denen nie was erzähle von rechter, linker Gehirnhälfte, dass die in Balance sein müssen, wenn ich denen nie was davon erzähle, wer der Hypothalamus ist, wer die Zirbeldrüse ist, wer die Epiphyse ist, wenn ich denen nie was davon erzähle, was unser was unser Stammhirn ist und dass man ein Hirn programmieren kann und dass wir von den äußeren Einflüssen programmierbar sind, dann habe ich das Wissen für mich und die 99% verstehen nichts, verstehen nichts darüber, wie das Hirn funktioniert, verstehen nichts darüber, dass eine Werbung jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr negativen Einfluss auf mich hat und haben kann und dann kontrolliere ich diese Menschen. Wenn ich jemanden habe, der das Wissen nicht hat, was ich habe, dann kann ich das gerade in diesem Fall perfekt ausspielen und seine Festplatte bespielen, ohne dass der das merkt. Und und die, die Strippenzieher wissen das seit sehr, sehr langer Zeit. Und die Bemühungen, die sind gemündet in einem Programm wieder mal unserer Freunde der CIA, das ist offiziell, offiziell sage ich, in Anführungszeichen, weil das gibt es schon viel, viel länger. Was es offiziell seit den 1950er Jahren gibt, das Programm MK-Ultra der CIA. Wir befinden uns im Jahr 1953. Und vorweg ist es ganz offiziell, dass sich 80 Institutionen, Universitäten und Krankenhäuser beteiligt haben, die Folterexperimente in Form von Elektroschocks zum Beispiel, verbalen und sexuellen Missbrauch sowie LSD-Injektionen zu in Anführungszeichen Forschungszwecken eingesetzt haben. Und jetzt muss man sich fragen: Okay, mit welchem Ziel denn bitte? Es ist ganz, ganz offiziell on the record, CIA, 80 Institutionen. Mit welchem Ziel machen die das denn bitte? Was wollen die damit? Wie kommen die auf solche Ideen? Was wollen die für ein Ergebnis erzielen? Die wollen ja, die wollen herausfinden, wie sie die Massen am besten kontrollieren können. Und wenn wir über 80 Institutionen sprechen, sind das offizielle 80 Institutionen. Die entscheidenden Dinge haben alle im Geheimen stattgefunden. Und leider waren die meisten Leidtragenden Kinder und Jugendliche. Weil man logischerweise da noch am wenigsten programmiert ist und da noch am manipulierbarsten ist. Wir steigen in dieses Thema ein mit einem Auszug aus einem Buch, was ich schon öfters erwähnt habe. Transformation America. Ne? Nicht Transformation, sondern Transformation. Ja? In Trans gesetzt. Sagen wir mal Transformation America von Cathy O'Brien. Cathy O'Brien ist eine Frau, die das MK-Ultra-Programm überlebt hat. Das vorweg schaffen ganz, ganz wenige Menschen. Ganz, ganz wenige Menschen, weil man ganz früh in dieses Programm reinkommt und wenn man nicht mehr gebraucht wird, passiert, wird man nicht einfach da rausgelassen. So, du kannst jetzt rausgehen, kannst allen erzählen, was hier passiert. Logischerweise wird dieser Person dann das Leben genommen, wenn sie nicht mehr relevant ist. 1988 ist Cassie ähm, selber mit Hilfe eines ähm, ehemaligen Geheimdienstprofis da ausgebrochen, Mark Phillips. <lacht> sie ist nicht bewusst ausgebrochen, Mark Phillips hat gesagt, ich rette diese Frau. Ähm, und in diesem Buch schildert sie im Detail, mit welchen Maßnahmen sie selber gefügig gemacht und programmiert wurde und wie sie von der amerikanischen Regierung politisch eingesetzt wurde und was für ein perfides System, und seit Jahrzehnten regiert. Wer das Buch noch nicht hat oder noch nicht gelesen hat, ein absolutes Must-Read. Alternativlos. Transformation America von Kathy O'Brien. Und jetzt, habe ich auch noch nicht gemacht, ne aus, ich werde einen Auszug verlesen aus diesem Buch. Kathy O'Brien trifft auf Hillary Clinton. Ich lese es auf Englisch vor und werde es auf Deutsch ein bisschen übersetzen, auf jeden Fall sinngemäß am Ende. Ähm... Ich glaube, so ist es am einfachsten. Und ich fange einfach, ich steige einfach hier ein. Hillary was fully clothed and stretched out on the bed, sleeping when Hall's wife and I arrived. Hillary lag da auf dem Bett, ne, komplett entspannt. Und dann ähm, ist Cathy O'Brien da angekommen. Sie hat Handler, Cathy O'Brien. Ne, Leute, die dafür beauftragt sind, sie von A nach B zu bringen. Ähm, Hall's wife ist eine davon. Zitat, Hillary, I brought you something you'll really enjoy. Hey, Hillary, ich habe dir was mitgebracht, das wirst du richtig lieben. Kind of an unexpected surprise. Sowas wie eine um, unerwartete Überraschung. Bill, Bill Clinton, ordered her out of the meeting and I took her to my bedroom and made an interesting discovery. Der Bill Clinton hat gesagt, komm, raus mit der aus dem Meeting. Also hat Halls wife die mitgenommen ins Schlafzimmer und hat eine ganz interessante Entdeckung gemacht. She's literally a two-faced bitch. Ähm, ich habe vergessen zu sagen, dass wenn ihr Kinder in der Nähe habt oder sonstiges. Mh, bitte sorgt. Bitte sorgt dafür, dass die das jetzt nicht hören. Das wäre sehr, sehr hilfreich. She's literally a two-faced bitch. Ja, sie ist eine. Eine Schlampe mit zwei Gesichtern. Dieses Two-Faced ist eine Referenz darauf, was man in diesem Programm und in körperlichen Vergewaltigungen mit der Vagina von Kathy O'Brien gemacht hat. In Anführungszeichen, hm? Fragezeichen, Hillary opened her eyes and sleepily sleepily roused herself. Ja, Hillary hat, als sie das gesagt hat, mit dem Two-Faced Bitch, ist Hillary hellhörig geworden, ist quasi aufgewacht und hat sich aufgesetzt im Bett. Show me, sagt Hillary. Zeig's mir. Hall's wife ordered me to take my clothes off while Hillary watched. Ja, da wurde Catherine Bryan gesagt, so zieh dich mal aus. Is she clean? Fragt Hillary Clinton. Ist die sauber? Meaning disease-free, ja, frei von irgendwelchen Krankheiten. Of course, she's birds. Ja, sagt Halls wife Natürlich dies von Bird Bird ist einer der großen Händler. Uh, she responded continuing the conversation as though I were not there. Ja, die haben die die Halls wife spricht mit Hillary Clinton und tun so als wäre Cassie O'Brien nicht da. Reden aber die ganze Zeit über Cassie O'Brien. Plus I heard Houston say something about her being a presidential model. Whatever the hell that's supposed to mean. Sagt Halls wife zu Hillary Hey, ich habe außerdem gehört wie Houston gesagt hat, dass die ein ähm, Presidential Model ist, ein Model des Präsidenten, was immer das auch heißen mag. It means she's clean, Hillary said matter of factly as she stood up. Ja, dann hat Hillary gesagt, hat es beantwortet für die, das heißt sie ist sauber. Hillary Clinton weiß Bescheid über die Sprache, wie man spricht, was was bedeutet. I was not capable seem have an immunity to social diseases. Ja, sie sagt, um, ich konnte, damals konnte ich das nicht begreifen, aber jetzt weiß ich, dass alle presidential models, alle models des Präsidenten und alle Sklaven, die sie kannte, eine Immunität gegenüber Ah, sozialen Krankheiten haben. It was a well known fact in the circles. I was sexually passed around in that government level mind control. Sex slaves were clean to the degree that none of my abusers took precautions such as wearing condoms. Na, ja, die sagt und und die und die wussten davon von dieser Sauberkeit, weil sie weiß, dass in allen sexuellen Vergewaltigungen niemals Kondome benutzt wurden. Hall's wife patted the bed and instructed me to display the mutilation. Ja, die, die Frau von Hall hat das Bett bereitet und hat Cathy gesagt, instruiert, ihre Verstümmelung, vaginale Verstümmelung zu präsentieren. Ja, dann Hillary exclaimed, God, ja, Hillary ruft aus, Gott. and immediately began performing oral sex on me und hat sofort angefangen, oralen Sex mit mir zu betreiben. Apparently roused by the carving in my vagina, Hillary stood up and quickly peeled out of her nylon panties and pantyhose. Ja, offensichtlich sehr erregt von dem Zustand ihrer Vagina ist Hillary sofort aufgestanden und hat ihre Kleider ausgezogen ähm, und hat sich bereit gemacht quasi. Uninhibited despite the long day in the hot sun, she gasped, "Eat me, oh god, eat me now." Ja, unabhängig von einem sehr sehr heißen Tag in der Sonne, weil die kamen von einem Wahlkampf von Bill Clinton, um, sagte sie, iss mich, oh Gott, iss mich jetzt. I had no choice but to comply with her orders. Ja, Cassie wie immer hatte keine Chance, als das zu tun, was Hillary gesagt hat. And Bill Halls wife made no move to join me in my distaste, distasteful task. Ja, und Bill Halls wife stand daneben und hat zugeguckt. Hat keine Anstalten gemacht, sich irgendwie zu beteiligen. Hillary had resumed examining my hideous mutilation and performing oral sex on me when Bill Clinton walked in. Ja, <lacht> es yeah, ist, ist natürlich nicht zum Lachen. Es ist einfach nur, wenn man dieses Buch liest, es ist so absurd, was man, was man da für Dinge liest. Was die eigentliche Wahrheit hinter den ganzen Dingen ist, die, die uns auf einer Mattscheibe präsentiert wurde. Bill Clinton ist reingekommen und Hillary hatte die ganze Zeit halt weiter ihren, ihren Körper, ihre Verstümmelung inspiziert. Dann ist Bill Clinton reingekommen. Hillary lifted lifted her head to ask, how did it go? Ja, dann hat sie ihren Kopf hochgenommen und hat Bill Clinton gefragt, Hey, wie ist gelaufen? Clinton appeared totally unaffected by what he walked into, ja? Yeah? Der Clinton war so, als wären die beiden gar nicht da, Catherine Bryan und, und, ähm, und Hillary Clinton, als wäre es ganz normal. Der hat ihm gar keine Aufmerksamkeit geschenkt. Tossed his jacket on a chair and said, ja, hat seine Jacke auf den Stuhl geworfen und hat gesagt, it's official, I'm exhausted, I'm going to bed. Es ist offiziell, ich bin platt, ich gehe ins Bett. I put my clothes on as ordered and Hall's wife drove me back drove me back down to the mansion where Houston was waiting for me. Ja, dann war es vorbei. Dann wurde Catherine gesagt, okay, kannst du kannst dich wieder anziehen. Und dann hat Halls Wife, die Händlerin, sie wieder, ähm, sie wieder weggefahren. Wie gerade schon gesagt, das Ganze, dieser Encounter zwischen Cathy ähm, O'Brien und äh, Hillary Clinton, äh, ich glaube, das ist auch der einzige, den sie beschreibt. Ich glaube, das war die einzige ähm, sexuelle Begegnung von Kathy O'Brien und Hillary Clinton. Ähm, das Ganze passiert während des Wahlkampfs, habe ich gesagt, des Gouverneurwahlkampfs. Äh, Bill Clinton war Gouverneur von Arkansas. Und das war Ende der 80er Jahre. Ja, die Re-Election von Bill Clinton zum Governor war 1982. Der war Governor, abgewählt und da wurde der re-elected in 1982. Ähm, kurz vorher, ganz interessant, bevor diese Situation mit äh, Hillary Clinton stattfindet, waren die auf einer Wahlkampfveranstaltung. Es war sehr, sehr heiß hinter der Bühne und so weiter. Und da, da ist Cathy O'Brien Zeugin geworden einer sexuellen Interaktion zwischen Bill Clinton und einem anderen Mann. Und Cassie äh, O'Brien beschreibt das in dem, in dem Buch ganz, ganz detailliert und ganz, ganz offen, dass Bill Clinton schwul war. Ja, der war homosexuell. Diese ganze, weiß nicht, wer sich erinnert, Monica Lewinsky-Story, dass ähm, sie im Weißen Haus war und äh, oralen Sex performt hat mit Bill Clinton, die ist natürlich komplett installiert gewesen, um Bill Clinton des Amtes zu entheben. Das war die Story, die uns präsentiert wurde. Hey, der hat da im Weißen Haus mit Monica Lewinsky äh, rumgemacht. Das Geht ja überhaupt gar nicht, wir müssen den des Amtes, der muss zurücktreten, der Kollege. Es wird natürlich auch direkt genutzt, um so darzustellen. Ja, sowas ist hier gar nicht geduldet im Weißen Haus. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, daneben stehen dann die ganzen Geschichten von Cathy O'Brien aus diesem Buch, was mit ihr passiert ist, was an mit anderen M äh Mädchen passiert ist, was im ha Weißen Haus passiert ist, wer sich da alles beteiligt hat. Aber nein, natürlich nicht. Deswegen Monika Lewinsky, Bill Clinton, Bill Clinton des Amtes enthoben. Und Kathy, Kathy O'Brien äh, berichtet auch ganz, ganz offen darüber, dass das in diesen Kreisen sehr, sehr verbreitet ist, ja Homosexualität. Ich meine, ja, das sind alles Satanisten und das ist auch eine Möglichkeit, ähm, die göttliche Idee von Mann und Frauen und von der Fortpflanzung ähm, zu torpedieren, et absurdum zu führen, indem ich selber homosexuell bin. Ja, Beispiel Barack Obama, weiß ich nicht, wer das weiß, wer sich damit schon beschäftigt hat, Barack Obama ist ebenfalls homosexuell und seine Angebliche Frau Michelle Obama ist definitiv ein Mann mit dem Namen Michael Obama. Zurück zum MK-Ultra-Programm jetzt. Cassie O'Brien ist in diesem MK-Ultra-Programm und diese angewandten Programmierungstechniken, die Cassie ganz im Detail beschreibt, sind absolut furchtbar. sind absolut furchtbar beim Lesen bekommt man, ich habe Beklemmungen bekommen, ich musste dieses Buch des Öfteren zuklappen und weg und weglegen. Das ist ganz, ganz schwierig teilweise auszuhalten, was sie da beschreibt. Wenn wir gewisse Dinge erleben, wie zum Beispiel, wir verlieren unsere Mutter im Supermarkt und denken, unsere Mutter hat uns jetzt verlassen. Bei mir war das ganz oft so, da hatte ich immer Angst vor. In diesen hohen Gängen, man hat nichts gesehen, auf einmal war Mama weg, man hat keinen Augenkontakt mehr gehabt, man hat sie nicht mehr gesehen und dann war Holland in Not. Das ist definitiv ein Horrorszenario, ja, für ein vierjähriges Kind zum Beispiel. Ähm, bei mir war es zumeistens so, hat sich eine riesen Angst breit gemacht. Und unser Hirn hat Mechanismen, Erfahrungen, ja solche Erfahrungen nennen wir die Traumata, solche Erfahrungen von uns abzuspalten, die unzugänglich für uns zu machen um uns im ersten Moment körperlich zu schützen. Im ersten Moment. Wir täten allerdings sehr, sehr gut daran, ab und zu mal zu graben nach unseren Traumata. Beziehungsweise, eigentlich ist es immer so, dass wir im tagtäglichen Leben an Stellen geführt werden, wo wir auf diese Traumata aufmerksam gemacht werden. Immer wieder kommen wir in Situationen, die wir eigentlich lösen müssen, wo uns das Leben zeigt, hey, schau mal, hier gibt es eine Stelle, die ist unbewusst bei dir. Hier gibt's irgendwas, was in der Vergangenheit war, was dich heute noch ähm, regiert und steuert, emotional. Das solltest du dir vielleicht mal angucken. Ja, ein großes Dilemma, weil das ganz, ganz wenige von uns nur machen und dazu bereit sind, das zu tun. So bleibt's immer bei diesem verdrängten Unterbewussten. Und das, wie wir jetzt gleich sehen werden, wird zu einem großen Problem. In Cassis Fall war das oft so, dass man diesen Mechanismus des Abspaltens, weil so schwer zu ertragen, dass man das genutzt hat, äh, wenn, wenn Operationen, die 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 Cassie auszuführen hatte, schiefgegangen sind. Ja, da musste man das, was sie gesehen und gehört hatte, weil das natürlich sehr, sehr delikate Details sind, auf allerhöchstem Level, musste man von ihr abspalten. Das musste man für sie unzugänglich machen. Sind wir wieder beim Computer... Es passiert was, ihr arbeitet woran, eine halbe Stunde, schreibt einen Text, sagt, ach, der Text ist kacke, ihr speichert den nicht mal, ihr löscht den, bumm. Oder ihr hattet vorher die Datei gespeichert, macht die auf, löscht die, zack. Genauso funktioniert das hier. Genauso funktioniert das hier. Ein, ein PC, eine Festplatte funktioniert nicht anders. Das ist ein Abklatsch von unserem Hirn. Bei uns funktioniert das, diese Abspaltung von Erlebnissen. Das funktioniert, indem ich über diese Erfahrung ein größeres Trauma lege. Am besten, am allerbesten eine Nahtoderfahrung, wie zum Beispiel in einem elektrischen Käfig. Ich habe eben über diese Elektroschocks gesprochen. Ich setze, in dem Fall Kathy O'Brien, Stromschlägen aus, die sie an den Rande der Bewusstlosigkeit bringen. ja, Die sie so gerade eben nicht töten. Stellt euch den Zustand mal kurz vor. Ihr seid in einem Käfig, der wird unter Strom gesetzt. Und ihr werdet fast bewusstlos. Ihr habt solche Schmerzen, ihr krampft. Ihr hofft nur, dass das jetzt gleich aufhört. Und euer Körper schaltet, ist kurz davor oder schaltet schon auf Bewusstlosigkeit. Er nimmt das Bewusstsein weg. Er nimmt das Bewusstsein weg, um sich selber zu schützen. Und in dem Zustand kann ich ganz einfach Erinnerungen und Erfahrungen abspalten. Ich kann sagen, Cassie, das ist nie passiert. Oder ich kann neue Programmierungen aufspielen. Meistens so gemacht. Wenn eine Erfahrung da war, Elektroschocks, eine neue Programmierung drüber spielen. Dann ist die alte Erfahrung weg. Für uns ist das unvorstellbar, weil wir überhaupt gar keine Ahnung von der Technik und, und äh, Funktionsweise haben und weil wir ganz einfach nicht krank genug sind, um uns ein solches Vorgehen auch im Ansatz nur auszumalen. Und in solchen Zuständen, wie in diesem Elektroschockkäfig oder zum Beispiel in anderen Mechanismen, die Cathy da in dem Buch beschreibt, ganz interessant, wo sie das gemacht haben, das haben die alles in in NASA-Forschungseinrichtungen gemacht. Ja, wir wissen ja, was die NASA nicht macht. Die NASA baut keine Raketen und fliegt nicht ins All, weil es das nicht gibt. Jetzt wissen wir, wofür es die NASA-Forschungseinrichtungen unter anderem gab. In solchen Zustellen des fast totseins des Unbewusstseins, Bewusstsein verloren, in den Zuständen haben die MK Ultra Kinder mit Filmen programmiert. Mit Filmen. Wirklichen Filmen, die wir kennen, die wir alle gesehen haben. Und sehr oft, sehr sehr oft hat der Zauberer von Oz als Programmierungshilfe gedient dabei. Und die Konsequenz, bzw. die Folge davon ist folgende. Es gibt in dem Film die Szene am Ende der Geschichte, ich weiß nicht, wer den Film von euch kennt. Aber am Ende des Films gibt es eine Szene, in der der Hauptcharakter, Dorothy, die Hacken ihrer roten Lackschuhe auf Anweisung zusammenschlägt. Rote Lackschuhe, sehr, sehr interessant übrigens, ne? die Bedeutung von roten Lackschuhen. Wir haben über John Podesta und die Red Shoe Party und so weiter gesprochen. Wir kennen die roten Lackschuhe von ähm, christlichen Geistlichen, namentlich der Papst und des Vatikans und so weiter. Auf Anweisung schlägt die die roten Lackschuhe zusammen und ist dann wieder zu Hause bei sich im Bett und wacht dort auf. Der Traum ist vorbei, sie ist jetzt wieder in Sicherheit. Also gehe ich hin und programmiere die mk kinder so, dass wenn ich denen sage, dass sie ihre Hacken zusammenschlagen sollen, alles gelöscht ist, was die letzten zwei Stunden passiert ist und alles nur ein Traum war. Das hört sich so absurd an für uns und das funktioniert. Ich habe die in dem Käfig, ich setze die unter solche Elektroschocks, dass sie fast stirbt und dann programmiere ich die. Und wenn dann jemand hinkommt und sagt, hey Cassie, schlag mal deine Hacken zusammen. Zack, Dann kommt die ins Auto, wird weggefahren und dann ist die Programmierung gelöscht. Ich habe schon oft gesagt: Wir wissen nichts. Wir wissen nichts über unser Hirn. Wir wissen nichts über die Funktionsweise unseres Hirns und wie manipulierbar und programmierbar äh, unser Hirn ist. Ja, die haben seit Jahrzehntelang haben die daran geforscht am Hirn, wie das funktioniert, wie es programmierbar ist und in welchem Zustand ich am besten programmieren kann. Ja, wissen wir alle. Thema Corona: Was hat man gemacht? Angst gestreut. Angst, Angst, Angst. Jeden Tag medial. Was kann ich dann? Ich kann Menschen programmieren in diesem Zustand. Darauf, dass sie sich zweimal impfen lassen, plus Auffrischungsimpfung, plus noch eine Auffrischungsimpfung. So funktioniert unser Hirn unter Einfluss von Angst. Wenn ich es programmieren will. Der programmierte Mensch, jetzt werden wir jetzt den Mensch, der ist programmiert mit der Zauber von Ost. Schlag deine Haken zusammen. Klack, klack. Ich habe den programmierten Mensch, das ist eine Sache. Die andere Sache ist, dass ich logischerweise auch Menschen brauche, die diese Programmierung steuern und darauf zugreifen können. Ich habe ein super Programm auf dem PC, aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Was ist ich? InDesign. Kann ich aufmachen, aber ich habe keine Ahnung, ich kann kein Bild bearbeiten, ich habe gar keinen Plan. Ich brauche Menschen, die die Programmierung steuern können. Die quasi genau wissen, welche Szenen sie aus der Zauberhub von OS bedienen müssen, und wie sie die Worte zu benutzen haben, damit die Programmierung, die ihr aufgespielt wurde, der Cathy, dann auch greift. Das muss ganz, ganz gezielt passieren. Heißt, was heißt das im Umkehrschluss? Die Leute in den obersten politischen Leveln dieser Zeit, bei Kathy war es, ja angefangen in den 70ern mit Gerald Ford, Präsident Herbert Walker Bush, Bill Clinton, Dick Cheney und so weiter. Die wurden darauf geschult. Ja, die wussten darüber Bescheid. Logisch, ne? wenn ich diese Kinder als politische Hilfsmittel benutzen will, muss ich das Kind steuern können. Es gibt ein weiteres Beispiel, kommen wir zu einem weiteren Auszug. Herbert Walker Bush, der Vater von George Bush Jr. Mit Cassies Tochter. Cassies Tochter war ebenfalls in diesem Programm. Herbert Walker Bush, ich schon oft drüber gesprochen, war ein sehr zentraler Player in der Umsetzung der New World Order Agenda. CIA-Direktor gewesen, Vizepräsident von Ronald Reagan in den 80ern gewesen. Da eigentlich schon Präsident. Beschreibt Cathy O'Brien in dem Buch auch sehr, sehr gut, weil die da sehr oft zugegen war. Ähm, der hat im Hintergrund alles geregelt. Plus selber Präsident nach Reagan. Plus sein Sohn, wie wir alle wissen, war ein paar Jahre später selber im Amt des Präsidenten. George Bush Jr. ist selber ein mk kind Kommen wir zu dem Auszug Bush und die Programmierung. Das ist eine andere Programmierung als der Zauberer von Ost. Der benutzt hier eine Kindersendung. Mr. Rogers Neighborhood. Weiß nicht, ob das jemand kennt von euch. Könnt ihr mal über YouTube eingehen. Mr. Rogers Neighborhood. Sehr, sehr interessantes Logo. Die drei R's von Mr. R, Roger R, Neighborhood R. Alle so diagonal. Sieht aus wie drei Sechsen, könnte man meinen. Mr. Rogers Neighborhood. Das ist eine Sendung, eine Kindersendung in den 70ern, absolute Top-Kindersendung, alle Kinder geguckt, die ist gemacht für Programmierungen jeglicher Art. Und solche Sendungen landen logischerweise nicht zufällig in den 70ern auf den amerikanischen Mattscheiben. Ja, wir wissen alle, was sie mit der Operation Mockingbird Media gemacht haben und wir wissen, dass die CIA die Mattscheiben kontrolliert oder kontrolliert hat. Und bei so einer Kindersendung programmiere ich nicht nur MK-Ultra-Kinder, ich programmiere natürlich auch die Massen. Ja, Das ist ein Mann, der Mr. Rogers, der wohnt quasi in einem Baukasten. Der wohnt in einem Baukasten und in seiner Nachbarschaft spricht der direkt zu Kindern und zu deren Eltern und da werden verschiedene Dinge thematisiert. Der spricht die Kinder quasi direkt an. Wirklich creepy. Schaut euch das mal an ein paar Minuten. Hey, Kids. So redet der Mr. Rogers. Direkt der spricht die Kinder durch den Fernseher direkt an. Offensichtlicher kann man es nicht mehr machen. Und ich habe mir meine Folge wirklich lange angeguckt, in der Mr. Rogers eine Frau mit ihrem Kind trifft und das Kind möchte so Papierflugzeuge bauen. Hm? Erstmal hat er dann so Papierpappe, woraus sie die bauen. Die sind alle komplett in Regenbogenfarben. Und bei dem ganzen Prozedere kommen die beiden an und die Mutter von dem Kind, die präsentiert dem Mr. Rogers die gerade genähte Decke. Ist gerade fertig geworden für ihr Kind, für Megan. Was hat sie auf die Decke genäht? Eulen, ja, das Symbol für Black Magic und okkulte Gruppen für Okkultismus. Bohemian Grove zum Beispiel. Eine Eule, könnte man sagen, ja, aber das sind ja nur Eulen. Nee, das sind nicht nur Eulen. Genauso funktioniert diese Programmierung, so subtil, so subtil. Werden wir mit, oh Eulen, was für ein schönes Kindersymbol, Eulen, wie kommen wir auf eine Eule bei einer Kinderdecke? Warum kein Vogel oder Schmetterling oder für, warum eine Eule und warum wird die da präsentiert? Weil sie eine Bedeutung hat für diese Kranken und weil sie dieses ihre Symbole immer streuen wollten. Und in dem Fall auf Kinder projizieren, in Kinder reinprogrammieren, damit die eine Eule ganz normal finden. Und nicht verstehen, was die Eule eigentlich für ein Symbolismus für die ist. Und in der Folge der, Mo in der, Folge, der, in der, Folge, der Folge, in dieser Episode, wird es noch absurder. Da entwickelt sich so ein kleines, wie so ein Puppenspiel. Und die Mutter von Megan wird zu Cousin Mary Owl, Owl, Eule, und verkleidet sich auch noch als, als Eule. Sensationell. Kommen wir kurz zu dem Auszug. Herbert Walker Bush spricht zur Tochter von Kathy O'Brien in, als Charakter quasi, als Mr. Rogers. Come here, little one. I want to ask you something. Do you watch Mr. Rogers' Neighborhood? Hey, Kleine, komm mal her. Ich hab, muss mir was fragen. Schaust du Mr. Rogers' Nachbarschaft, die Sendung? Yes, sir. Kelly responded. Ne? Sagt Kelly, ja, tue ich. Bush told Kelly, Bush sagt zu Kelly, Well, I'm kind of like Mr. Rogers when he makes his puppets move and talk. Ja, ich bin so wie Mr. Rogers, wenn er seine Puppen spielt, wenn der die reden lässt. Like your daddy. Houston, der Händler, ist ihr Daddy. Like your daddy does with Eleanor. Eleanor ist so ein Dummy von, von Houston, so ein Trottel. Der will hier nur unterstreichen, ich bin jemand, der kontrolliert, der die Puppen tanzen lässt, so wie Houston Eleanor tanzen lässt. Only I'm like Mr. Rogers because I have lots of puppets. Nur, dass ich wie Mr. Rogers bin, weil ich habe ganz schön viele Puppen. Only mine are people. Nur sind meine keine Puppen, sondern echte Menschen. I have even a king, just like Mr. Rogers. Ja. Ich habe sogar einen König. So wie Mr. Rogers. In der Sendung hat Mr. Rogers, gibt es auch einen König. Um, Herbert Walker Bush bezieht sich hier auf den König Saudi-Arabiens, König Fahd zu, zu der damaligen Zeit. I pull the strings. Ja? Ich ziehe die Seile, ich lasse die Puppen tanzen. And I talk through them. Ja? Und ich spreche durch sie, durch die Puppen. They say my words and we create all kinds of exciting adventures. Sie sagen meine Worte, ich spreche durch sie und wir erschaffen alle Arten von ganz spannenden Abenteuern. Right now I'm building a neighborhood. Jetzt gerade erschaffe ich eine Nachbarschaft. Die Nachbarschaft, damit meint er the new world order. The stage is set and I have hold of everyone's strings. Ja, Die Bühne ist bereitet und ich halte die Uh, strings, die Schnüre von allen in der Hand. Er ist der zentrale Punkt. Er ist der Puppenspieler. I need you to help me. Together we can pull your mother's strings. Jetzt spielt es die Tochter gegen die Mutter aus. Ich brauche deine Hilfe. Zusammen können wir die Schnüre deiner Mutter spielen. Zusammen können wir deine Mutter tanzen lassen. She's in my neighborhood. Sie ist in meiner Nachbarschaft. Ja, ihrem, er signalisiert der Kleinen, Kelly, deine Mutter ist in meiner Nachbarschaft, in der New World Order Nachbarschaft. That means you're in my neighborhood too. Das heißt, du bist auch in meiner Nachbarschaft. Wie in dem Mr. Rogers Neighborhood, da kommt immer die Mutter mit dem Kind. Und jetzt sagt er dem Kind, hey, pass mal auf, deine Mutter ist in meiner Nachbarschaft. Das heißt, du bist auch in meiner Nachbarschaft. Okay, alles klar? Der Bush setzt hier äh, die Sendung in Relation zur realen Welt seiner New World Order und seiner Position vor allem als Puppenspieler im Aufbau dieser neuen Neighborhood der Nachbarschaft, der New World Order. Der bedient die Schnüre, an denen die Puppen tanzen und der sagt Kelly, dass die gemeinsam an den Schnüren ihrer Mutter ziehen können. Ja, die Tochter soll die Mutter manipulieren. Weil ihre Mutter sich ebenfalls in seiner Neighborhood befindet also unter seiner Kontrolle ist. Das ist schon, wenn es nicht so eklig wäre, müsste man sagen, es ist genial. Was das MK-Ultra-Programm angeht, haben Eltern über Jahre hinweg ihre Kinder in dieses Programm verkauft. Wieder unvorstellbar für uns. Ja, mit Kathy war es genauso. Ihr Vater hat sie in dieses Programm verkauft. Die Leute wurden dafür richtig gut bezahlt. Und oftmals sind das MK-Ultra-Familien. Das heißt, die Eltern waren selber verbandelt mit der CIA, waren selber in mk ultra programm irgendwie involviert oder in anderen Strukturen dahinter. Die hatten auf jeden Fall einen direkten Zugang. Und die Anzahl der Kinder, die am Ende in diesem Programm gelandet sind, können wir nur mutmaßen. Aber gemäß den Beschreibungen von Cathy O'Brien sind das viele, sehr, sehr viele. Und man muss einmal fragen, okay, viele von denen von High Level, ja, diese Presidential Models wie Cathy O'Brien, die haben auf der höchsten politischen Ebene Nachrichten überbracht, ja, zum Beispiel von Herbert Walker Bush oder Ronald Reagan zum mexikanischen Präsident und haben da Drogendeals ausgehandelt haben Naft, diesen NAFTA Deal mitstrukturiert, Nachrichten überbracht, damit die ganzen Drogen von Mexiko problemlos in die USA kommen konnten. Der NAFTA Deal hat Donald Trump immer von gesprochen. Er hat ganz, ganz oft hat er diesen NAFTA Deal in die Öffentlichkeit gebracht. Sagt er, das ist der absolut schlimmste Wirtschaftsdeal, den die USA je gemacht haben. Der hat sichergestellt, dass die ganzen Grenzen geöffnet wurden könnte man sagen, hey, wie liberal, toll, zwischen Kanada, Mexiko, USA, so alle von oben nach unten. Einzig und allein aus einem Grund, um die Drogen ganz entspannt von A nach B bringen zu können. Wo werden diese Kinder also noch eingesetzt? Für mich zum Beispiel ist ganz klar, dass Amokläufe an den Schulen in den USA, wie sie in den letzten zehn Jahren sehr häufig vorgekommen sind, dass das alles mk ultra kinder sein müssen. Weil diese Amokläufe dazu dienen, den Menschen am Ende das Second Amendment zu nehmen. Jetzt sagt das Second Amendment, jeder kann eine Knarre zu Hause haben. Und das kommt aus der Gründerzeit von diesen unglaublich intelligenten Menschen, George Washington, Thomas Jefferson und so weiter, die den Menschen dieses Second Amendment gegeben haben, um sich am Ende gegen die Tyrannen, vor denen sie sich ja auch schützen wollten, indem sie die USA gegründet haben, darüber gesprochen, Jesuiten und so weiter, um sich vor denen schützen zu können, um sich vor staatlicher Willkür schützen zu können. Nicht nur, die Amerikaner sind so verrückt, die da darf eine Knarre haben. Nee, das hat einen Sinn. Und diese Amokläufe wurden dazu benutzt, um es dahin zu bringen, dieses Second Amendment wegzunehmen und den Leuten die Waffe zu nehmen. Weil was heißt das, wenn die Leute keine Waffe mehr haben? Beziehungsweise was heißt, was heißt das, wenn 320 Millionen im Land leben und sagen wir mal 180 Millionen davon haben eine Waffe zu Hause. Was heißt das, wenn ich am Ende eine New World Order durchziehen will? Hm? Könnte eine Gefahr werden. Könnte eine Gefahr werden. Und natürlich wollte man darauf hinsteuern, dass man die Waffen entzieht. Deswegen die Amokläufe. Und Deswegen ähm, MK-Ultra-Kinder für diese Amokläufe. Weil kein Mensch, auch kein Kind, kommt auf ein Anführungszeichen natürlicherweise auf die Idee, in eine Schule zu gehen, und da 10, 15 Leute zu erschießen. Das müssen programmierte Menschen sein. Wie viele MK-Ultra-Kinder sind zum Beispiel in der Film- oder Musik- oder in der TV-Industrie gelandet? Ja, Fragt man zum Beispiel bei Britney Spears oder Michael Jackson nach. Britney selber wurde von ihrem Vater verkauft. Erinnert mich euch mal dran an die Videos. Disney Club früher mit Justin Timberlake. Hey, ganz zufällig waren beide kurze Zeit später Weltstars. Jacko, Michael Jackson ist im Project Monarch gelandet. Das war parallel zu MKUltra, ein ähnliches Projekt. Und der wurde da programmiert. Bis auch der ausgebrochen ist und deprogrammiert wurde. Er schon mal gefragt bei Michael Jackson, wie jemand auf die Idee kommt zu sagen, oh ich mache mich jetzt weiß und operiere mich 120 Mal. Das waren alles gezielte Programmierungen und Operationen, die man an dem ausgeführt hat. Ja, warum wollte man uns am Ende erzählen, dass Michael Jackson Pädophil sei? Warum haben die ihre größten Machenschaften der Pädophilie und des Child traffickings wie wir wissen, deren größtes Business auf der ganzen Welt, warum hat man das auf den projiziert, um uns zu sagen, hey, uh, das ist ein ganz fieser... Mh auf seiner Neverland Ranch, da holt er die Kinder hin und dann streichelt er die Kinder und oh, wahrscheinlich vergewaltigt er auch die Kinder. Warum war der plötzlich so eine Gefahr? Ja. Wem hat sich Michael Jackson eventuell angeschlossen? Hat, offiziell wurde Michael Jackson durch eine Überdosis Propofol umgebracht, ja? ein Betäubungsmittel von seinem eigenen Arzt. Ist es eventuell möglich, die Geschichte ist ein bisschen schief von vorne bis hinten, ist es eventuell möglich, dass Michael Jackson noch lebt? Und warum überhaupt thront dieses dicke, fette Q auf dem Rasenhang von seiner Neverland Ranch? Michael Jackson war in einem solchen Programm Project Monarch. Sehr, sehr viele Menschen wage ich zu behaupten, des öffentlichen Promi-Lebens und Daseins kommen aus Programmen wie MKUltra oder Project Monarch. Wir bewundern die, wir gehen ins Kino, wir kaufen deren Alben. Ja, heute kauft man keine Alben mehr, heute hat man, ja, ich habe doch alles auf Spotify. Kann ich? Jugendliche gehen auf Konzerte ja, und schreien sich dann die Seele aus dem Leib für diese be bemitleidenswerten Menschen eigentlich. Weil die alle Opfer sind, und wir auch gleichzeitig Opfer sind von diesem Programm. MK Ultra war erst im Kleinen, hat man sich, hat man geforscht, hat man diese Programm gehabt, wo Cathy O'Brien auch drin war auf politischer Ebene. Und dann hat man das genommen, diese Erkenntnisse und hat die größtenteils über die Medien auf die komplette Weltbevölkerung angewandt. Alles in Vorbereitung. Darauf, dass wir am Ende sagen, oh, New World Order, ja toll, machen wir mit. Hm. Im MK-Ultra-Programm ähm, sind das Schmerz und Angst und Erlebnisse an der Grenze zum Tod, die die Opfer programmierbar machen. Und ich habe eben beschrieben, wenn man jemanden programmieren will, auch so heftig, dann muss man sein Bewusstsein ausschalten. Elektroschocker, Bewusstsein wird ausgeschaltet vom Körper, kurz vorm Tod. Unser Bewusstsein sitzt im Stammhirn. Verlängerung unseres Spinalkanals oben in den Kopf. Da sitzt unser Stammhirn, unser Bewusstsein sitzt da, in der Umgebung, in diesen hohlen Ventrikeln, zum Hypothalamus, zur Zirbeldrüse. Da müssen Informationen durch, die in unser Unterbewusstsein wollen. Ja, deswegen nimmt man es weg. Schalte Bewusstsein schalte ich aus, Bob, jetzt programmiere ich jemanden. Dann spreche ich direkt zu seinem Unterbewusstsein. Nehmen wir mal ein Beispiel, ihr geht über den Times Square in New York, in Manhattan. Weiß ich nicht, wer schon da war, viele von euch wahrscheinlich. So viele Reize, ja, Farben, Töne, Texte, wie da, sind bewusst nicht wahrnehmbar. Oder geht ihr über einen Times Square und könnt alles bewusst wahrnehmen. Keine Chance. Das würde in einem Tilt enden, wenn unser Körper davon alles bewusst wahrnehmen würde. Ja, Der würde sagen, Ende. Der Körper filtert also bewusst, um uns am Ende zu schützen, das heißt aber nicht, dass die Inhalte wie Werbeplakate, die wir in dem Moment nicht bewusst wahrnehmen, nicht in uns ankommen. Immer wenn man in New York ist zum Beispiel und einen Tag in der Stadt verbringt, sich an so, in so Zentren, sage ich mal, aufhält, wie jetzt am Times Square und so weiter, dann merkt man am Ende des Tages, boah, Mama mia, ich bin richtig platt bin richtig platt, weil das alles bei uns ankommt, weil das so viele Reize sind, die so viel Energie von uns fordern, die wir nicht alle bewusst wahrnehmen, aber die trotzdem unterbewusst ankommen. Dadurch, dass unser Körper filtert, entscheidet der, oder auch wir, indem wir entscheiden, wo wir bewusst drauf schauen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein richten, was wir bewusst wahrnehmen. Und alles andere, was wir nicht bewusst wahrnehmen, nehmen wir unterbewusst wahr. Das heißt, der Reiz landet an unserem Bewusstsein vorbei, direkt in unserem unterbewussten Speicher. Weil unser Türsteher, das Bewusstsein, überfordert ist. Es ist einfach überfordert. Es kann nicht jeden, stell ich das so vor, das ist eine Tür zum Club, das ist ein Türsteher, da stehen 500 Leute und der will alle kontrollieren. Aber der draußen ist kalt, den Leuten geht der auf den Nerv. Jetzt gehen die einfach alle rein. Was will der eine machen? Der macht nichts. Der kann nichts machen. Da laufen 500 Leute an dem Vorbei, laufen einfach in den Club. Und genau so ist das. Unser Bewusstsein kann am Times Square 3, 4, 5, 6 Leute kontrollieren. Der Rest, die restlichen 494 marschieren an dem Bewusstsein, an dem Türsteher vorbei, direkt in unser Unterbewusstsein und kommen da an und werden da abgelegt und gespeichert. Unser Bewusstsein muss selektieren. Und wenn unser Bewusstsein selektieren muss, aufgrund von Überforderung, kann ich Botschaften, Symbole, Farben, Nachrichten an unserem Bewusstsein vorbei, direkt in unser Verlies, in den Kerker, ins Unterbewusste bringen. Und das ist genau das Gleiche, was man mit den mk ultra opfern gemacht hat. Da natürlich um einiges direkter und brutaler, aber die Funktionsweise dahinter ist genau gleich: Bewusstsein ausschalten, Unterbewusstsein programmieren. Ja, schaut euch mal, wenn ihr Instagram habt, macht Instagram auf. Genau das Gleiche: Reizüberflutung. Die Leute, die scrollen dadurch die Stories von 500 Leuten in zwei Minuten, die schauen sich die Posts an, so Inhalte, Farben, alles weiter, wisch, 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 wisch. Und so viel kommt unterbewusst an von dem die Leute eigentlich meinen, hey, das habe ich mir noch gar nicht länger als fünf Sekunden angeschaut. ja. Und dann reicht das. Und wenn dann, wenn ich dann noch einen Inhalt habe, wie Blackout Tuesday, Black Lives Matter, hey, Regenbogen, Inklusion, alles darf sein, 87 verschiedene Geschlechter, dann kommt das alles an. Klimawandel habe ich noch vergessen. Klimawandel, die Erde stirbt, die Erde fällt weg, die wir ertrinken alle. So mache ich das. Über Reizüberflutung. Das ist der einfachste Weg, um das Bewusstsein auszuschalten. Und ich kann ganz gezielt Nachrichten ins Unterbewusstsein einpflanzen. Inception. Kennt den Film jemand von euch? Gedanken einpflanzen. Genauso funktioniert das. Je bewusster ein Mensch ist, desto weniger programmierbar ist er. Jetzt mal unabhängig vom Times Square. Wir sind nicht mehr am Times Square. Wir sind zu Hause im Wohnzimmer und es ist wieder eine Pandemie. Je bewusster ich bin, desto weniger programmierbar bin ich von den Medien mit ihren mit ihren Trottelinhalten von irgendwelchen Menschen, die mir was erzählen. Ich bin nicht mehr programmierbar in der Form. Und bewusst bedeutet, dem Atem folgen. Wir haben über den Atem gesprochen. Den Atman, ja, das Göttliche. Sich selbst wahrnehmen. In, Im Innen, in mir, wie sieht es in mir aus, was fühle ich, was denke ich und im Außen. Wie ist meine emotionale Lage? Was beschäftigt mich eigentlich? Wovor habe ich Angst und warum habe ich davor Angst? Ich muss wissen, was mir gut tut und womit ich mich auseinandersetze. Drei Ausrufezeichen. Ich entscheide, womit ich mich auseinandersetze. Und Inhalte zum Beispiel lesen. Ich kaufe mir jetzt die Zeit oder die Süddeutsche, eine der unfassbar intellektuellen Zeitungen, die mich so gut informieren. Und ich setze mich hin. Und ich lese da zehn Seiten. Dann bringe ich das in mein Bewusstsein oder in mein Unterbewusstsein. Ich beschäftige mich damit. Das ist genau wie ein Glas Cola trinken. Damit kann man das vergleichen. Es ist wie Essen und Trinken. Ich muss entscheiden, womit ich mich auseinandersetzen möchte. Ich möchte nichts in meinen Körper lassen, was ihm schadet. Und Artikel aus der Süddeutschen oder der Zeit schaden meinem Körper. Punkt. Da gibt es nur die Option. Zeitung weg zuklappen, CV ausschalten. Welche Internet, welche Internetseiten schaue ich mir an? Welche Internetseiten besuche ich aktiv? Lese ich das noch? Diese Lügen des Medien, des medialen Konstrukts? Was bringt mir das? Das muss ich mal fragen. Was bringt mir das? Zeitvertreib? Zu sehen, äh, was ist denn jetzt hier los? Irgendwie kann ich nicht ganz davon loslassen? Wir müssen uns immer darüber bewusst sein, dass von allem, was wir lesen, etwas hängen bleibt. Und das alles gehört für mich zum Thema bewusst, zwei Wörter, bewusst sein. Dann bin ich maximal immun gegenüber diesem System, was das probiert, was sie mit MK-Ultra-Menschen Kindern gemacht haben, uns zu programmieren. Überall, an jeder Ecke, mit den subtilsten Tricks. Penetration auf allen Leveln. Mit Programmierung. Zu meiner aktiven Zeit habe ich komplett aufgehört, an einem gewissen Zeitpunkt mediale Inhalte zu konsumieren. Und ich habe gemerkt, dass mir das richtig gut getan hat. Richtig gut. Und ich habe aber auch gemerkt, sobald ich was lese oder höre, egal wie bewusst ich mir darüber bin, wer da über mich schreibt, und dass das auch nichts logischerweise nichts mit der Realität zu tun hat, weil diese Menschen, die da über mich schreiben, dieses Spiel gar nicht bewerten können, weil sie dieses Spiel gar nicht verstehen. Es bleibt trotzdem etwas an mir hängen für einen gewissen Zeitraum. Mir ging es so viel besser damit, dem Ganzen überhaupt gar keine Aufmerksamkeit mehr zu schenken. Und es ist als das anzusehen, was es ist, ein großer Zirkus von Menschen, die große Komplexe haben und versuchen, sich über, darüber aufzuwerten, dass sie andere abwerten. Nichts anderes ist das. Nichts anderes ist Kritik üben. Kennt ihr den Film Ratatouille, diesen Animationsfilm? Da gibt's Ratatouille, die kleine Ratte, die unter dem, unter dem Hut von dem kleinen Jungen, von dem Jugendlichen kocht. Und ähm, die macht sensationelle Gerichte. Die, ist der, die Ratte ist dafür verantwortlich, dass das Restaurant durch die Decke geht. Und es gibt einen Kritiker von dem Restaurant. Der Kritiker zerreißt das Restaurant und dann kommt aber die, dann kommt aber die Ratte da rein und kocht und kocht ein Ratatouille und der Kritiker ist wow. Auf jeden Fall hält der Kritiker einen Monolog am Ende von dem Film und beschreibt die Arbeit eines Kritikers und charakterisiert die sensationell auf den Punkt, wenn der sagt, dass die Arbeit eines Kritikers immer eine relativ leichte ist. der geht gar kein Risiko ein aus der Entfernung, bewertet der die, das Produkt eines anderen, die Arbeit eines anderen, die immer, immer am Ende noch, egal wie, als wie kacke die beschrieben wird, immer noch wertvoller ist, als die Arbeit des Kritikers. Das ist sensationell. Das ist einer meiner Lieblingsinhalte. Vielleicht. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Inhalt eines Menschen in dem Film, eines Charakters, der die Arbeit von Kritikern mal wirklich in, in Kürze voll auf den Punkt bringt. So. Dieses wirkliche Ausmaß der Programmierung äh, und wie weit und in welche Bereiche diese Programmierung reicht, ist, glaube ich, nur sehr, sehr wenigen Menschen bewusst. Und vor allem, wie viele unserer, in Anführungszeichen, Entscheidungen das betrifft. Entscheidungen, ist es, sind es wirklich wir, die diese Entscheidungen treffen? Was sind wirklich freie Entscheidungen? Fragt euch das mal, wenn ihr die nächsten Entscheidungen trefft. Wer, wovon ihr beeinflusst werdet? Kürzlich noch mit einer Freundin darüber gesprochen und wir haben uns gefragt, warum kriegen wir eigentlich Kinder? Was, oder we, was, was ist das Motiv für einen Großteil der Menschen, wenn es heißt, wir wollen Kinder haben? Ist das die bedingungslose, überlaufende Liebe füreinander? Oder ist das vielmehr eine gesellschaftliche Norm, in einem bestimmten Alter Kinder in die Welt setzen zu müssen? Die biologische Uhr tickt. Ja, wie oft habe ich diesen Schwachsinnsatz gehört? Die biologische Uhr tickt. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Das geht das geht mittlerweile so weit, dass Frauen jetzt hingehen und beim Social Freezing ihre Eizellen entnehmen und Schock gefrieren lassen, damit sie, wenn die Uhr in Kürze abläuft, trotzdem noch ein Kind bekommen können. Ja, Die lassen mit 33, jetzt bin ich bin im super Alter, meine Eizellen sind richtig befruchtungsfähig, sind top in Schuss, viermal geimpft, dann nehme ich die und lasse die einfrieren, Lass ich mir rausholen, erstmal Hormonspritze, 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 damit richtig Eizellen produziert werden, ja ganz natürlich, ganz natürlicher Vorgang mit Hormonspritzen Eizellen zu produzieren, dann lasse ich mir die rausnehmen, schockgefrieren, um die in zehn Jahren dann zu verwenden, weil das sind ja dann die Eizellen von vor zehn Jahren und zack, werde ich mit 44, obwohl ich eigentlich schon drüber bin, ich kann ja schon gar nicht mehr schwanger werden, nehme ich die Eizellen von vor zehn Jahren, zack, werde schwanger. Ja, es ist kein Spaß. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Realität. Ja, dann entscheiden die Frauen, wann die schwanger werden. Nee, mit 33, ich lass das jetzt mal einfrieren. Erst mit 43, ich muss erstmal Karriere machen. Ich will hier Geschäftsführerin werden und so weiter und so fort. Das nennt man dann in der Programmierung flexible Familienplanung. Ne? Frau möchte, wie gesagt, Karriere machen. Die möchte es ja auf Augenhöhe mit dem Mann. Und das, auf Augenhöhe sein, definiert, sie, definiert sich darüber, welche, und welche Position die Frau hat in dem Unternehmen. Die klassische, in Anführungszeichen, Hausfrau, die taucht ja in der Hitlist gar nicht mehr auf. Und ein Kind per natürliche Geburt auf die Welt zu bringen, das zu stillen, das großzuziehen, ist passé, brauchen wir nicht mehr. Kaiserschnitt, so schnell wie möglich körperlich wieder so aussehen, als hätte es nie eine Geburt gegeben. Ja, Nach drei, drei Wochen spätestens wieder in den Job, weil sonst ist ja auch der Posten weg, Ne, kommt die nächste Uschi und sagt, danke, die ist schwanger, nehme ich mir jetzt. Oma und Opa kümmern sich um das Kind, ansonsten eine Privatnanny oder mit drei Monaten ab in die Kita. Das ist eine erfolgreiche Frau. Ja, das am besten veranstaltet dazu noch ein Abendessen am Weltfrauentag und befindet sich mindestens, mindestens in einer Organisation, die sich für die Rechte der Frau ansetzt, einsetzt. Alles das, was ich jetzt gerade ein bisschen satirisch karikiert habe, alles das sind Programmierungen. Alles. Das sind alles Programmierungen, die auf allen Kanälen in den letzten Jahren extremst gepusht wurden. Extremst. Man hat versucht, die Frau zu nehmen und raus aus der rechten Gehirnhälfte, wo sich Frauen auf natürliche Art und Weise befinden, ja, in die emotionale, intuitive Gehirnhälfte, die hat man versucht, rauszuprügeln aus der rechten, in die linke, in die materialistische, in die männliche, in die rationale, in die machtbesessene. Die hat man die Frau hingeprügelt. Weil die Programmierung soll der Frau am Ende die Gefahr nehmen, weil eigentlich, eigentlich ist die Frau an sich, wenn die Frauen, an alle Frauen da draußen, ihr seid eine Gefahr für dieses System. Wenn ihr euch eurer Macht bewusst werdet, die ist eine brutale Gefahr für das bestehende System. Mit der Fähigkeit zur Intuition und zur Empathie. Sind Frauen von Natur aus, also besser, Besser da, also natürlicher da, auf natürlichere Art und Weise. Und das ganze Projekt hat man mit Bravour gemeistert. Ja, Plötzlich müssen jetzt in der Geschäftsleitung mindestens 1,5 Menschen weiblich sein, ansonsten diskriminiert das Unternehmen Frauen und setzt sich nicht dafür ein, was doch jede Frau am Ende will, Erfolg und Geld. Ja, Die meisten Frauen haben keine Ahnung von ihrer eigentlichen Power und Macht. Wie wir alle nicht. Aber bei Frauen ist das noch mal, nochmal speziell. Ich glaube, die, in Anführungszeichen, Vergewaltigung, der, die mit den Frauen stattgefunden hat in den letzten Jahrzehnten, war sehr, 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 sehr gezielt. Sehr, 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 sehr gezielt. Ja, das sind, ihr seid Menschen, die einen anderen Menschen neun Monate lang in euch tragen. Neun Monate lang. Ihr zieht den dort groß. Ihr bringt den auf die Welt durch eine sehr, sehr, sagen wir mal, kleine Schleuse, enge Schleuse, unter sehr, sehr unangenehmen Umständen. Und euch wird eingeredet, dass ihr nichts seid, wenn nicht mindestens 45% des Unternehmens Frauen sind. So viel zum Thema von der Natur weggebracht, hin zu den Annehmlichkeiten des Systems. Ja, ihr, ihr werdet, ich spreche alle Frauen an, ihr werdet so programmiert, dass ihr Kaiserschnitte für normal und natürlich haltet. Ja, sorry, wenn ihr Frauen seid, die, die den Weg gewählt haben. Aber ich muss das leider mal sagen, Kaiserschnitte sind nicht okay. Kaiserschnitte sind Verbrechen wenn kein Notfall vorliegt. Das ist ein Thema für eine andere Folge. Aber was da auf körperlicher Ebene passiert, oder halt auch eben nicht, und was da im Thema Mutter-Baby-Verbindung verloren geht, ist absolut unfassbar. Und diese Kaiserschnitte, jede dritte Frau in Deutschland, jede dritte bringt das Kind per Kaiserschnitt auf die Welt, diese Kaiserschnitte sind ganz gezielt gesetzt, um die Kinder da schon zu schädigen mit Traumata, Thema MK-Ultra, mit Traumata zu versehen und denen die Bindung zu nehmen, die die so, so, so sehr benötigen. Und Das Bild der Frau ist ein sehr, sehr passendes Beispiel, wie die uns programmieren und konditionieren. Ja, so lange, bis das mindestens jede zweite Frau nachplappert und nicht mehr fragt, was sich nicht mehr fragt, was die da eigentlich erzählt, bzw. denkt. Ja, es ist für mich so absurd. Man sagt, ja, ich hätte gern mein Kind am 10.11. Da ist eine Schwangerschaft über neun Monate, die die Natur festlegt. Die Natur. Gott legt fest, wann dein Kind auf die Welt kommt. Das hat niemand zu entscheiden. Oh, ist aber besser. Danach bin ich wieder schneller in Form und das tut ja auch so weh. The fuck? Das ist der göttliche, natürliche Weg. Wer dazu nicht bereit ist, lasst es. Werdet nicht schwanger, bekommt keine Kinder. Wir haben live und in Farbe miterlebt, wie dieses MK-Ultra-Ding funktioniert. Ja, die Pandemie die war das Paradebeispiel dafür, was es braucht, um, um Menschen Gedanken einzupflanzen die die Menschen dann auf Teufel kommen raus bis aufs Letzte verteidigen. ja Was es benötigt, um Menschen dazu zu bringen, die absurdesten und unschlüssigsten, unlogischsten Dinge zu tun. Ja, was es benötigt, unser Bewusstsein auszuschalten. Gefahr zeichnen, Virus, nicht existent, aber Virus, hier Gefahr, tagtäglich über Wochen und Monate kommunizieren, die gleichen Gedanken und Glaubenssätze immer wiederholen. Jeden Tag bam, immer wieder, immer wieder. Ehrwert, uh, immer wieder. Uh, uh, neue Zahlen und, uh, uh, und Vorsicht, Aha-Regeln und Abstand und und schwupps ist das Bewusstsein der meisten Menschen ausgeschaltet. Wenn ich nicht bewusst bin, wenn ich das nicht trainiere, und dann kann ich alles in deren Unterbewusstsein einspielen. Ganz einfach. Ja, bei Menschen, die bewusst leben, funktioniert das nicht. Die das trainieren. Die nehmen Inhalte bewusst wahr, die prüfen Inhalte, die verfügen selbst oder beschaffen sich Wissen. Deren Bewusstsein bleibt eingeschaltet, das schalte ich nicht aus. Die sind immun gegenüber der Programmierung, das ist die einzige Immunität, die es gibt. Immunität gegenüber, gegenüber deren kranker Programmierung. Und das haben wir live erlebt, weswegen sich dann relativ schnell zwei Lager gebildet haben. Die Intelligenten und die Verschwörungstheoretiker. Haha. <lacht> Übrigens, Verschwörungstheoretiker ist auch ein, Zeil, äh, auch ein Ausdruck, der aus ähm, der MK-Ultra-Gründungszeit stammt, der CIA. Haben die selber eingeführt. Und beim Corona-Thema war die Programmierung ganz schnell aufgespielt. Und wenn ihr einmal drauf ist, die Programmierung, dann rufen die Menschen die Programmierung immer und immer wieder ab. Ja? Und wenn man zu denen sagt, hey, aber schau mal, das ist doch, dann kommt sofort eine Antwort aus den Medien, aus der Programmierung. Ja, aber irgendwas muss es doch geben. Sollen die jetzt alle lügen, aber in der ARD habe ich... Das ist das große Problem. Wenn einmal programmiert, muss die Programmierung auch wieder aufgelöst werden. Ja, Ich habe das eben besprochen. Sich zu konfrontieren wäre das. Traumata zu konfrontieren. Das ist Programmierungen auflösen. Sich Dinge wieder bewusst machen, die aus dem Verlies rauszuholen und sich die bewusst im Bewusstsein anzuschauen. Kathy O'Brien in dem Programm wurde von einem Profi deprogrammiert. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen, dass die sich an irgendetwas erinnert. Das ist alles im Verlies gelandet. Deswegen, wegen dieser Deprogrammierung, konnte die Inhalte wieder abrufen und auch dieses Buch schreiben. Ja, die sind nämlich, das ist nämlich auch das Interessante, ich kann jemanden programmieren, Bewusstsein ausschalten, unterbewusst programmieren, aber diese, diese Dinge, diese Erlebnisse sind nie weg. Die sind nur gut versteckt in unserem Gehirn und jemand hat die Kabel durchgeschnitten. Ich kann den Zugang aber widerlegen. In unserem Alltag kann, können das verschiedenste Dinge sein, weswegen Menschen dann auf einmal doch hinschauen, warum die sich Programmierungen auf einmal doch bewusst machen, warum die den Schleier doch hochheben. Und das ist sehr, sehr schwer zu kategorisieren. Ähm, meistens ist es das, das eigene Leid bei Menschen, das führt oft dazu, dass sie etwas bewusst anschauen und etwas verändern. Ja, wie zum Beispiel jetzt mit der Impfung. Haben sich impfen lassen, haben gemerkt, ja, die Impfung ist wirklich ein Problem. Und dann hat es Klick gemacht. Obwohl auch das bei ganz, ganz vielen Menschen, muss ich ehrlich sagen, leider nicht reicht. Viele Menschen nehmen diese Programmierungen mit ins Grab. Da reichen auch Schmerzen und eigene körperliche Missstände nicht, um zu sagen, so jetzt ändere ich was, jetzt schaue ich mir das an, was ist hier Sache. Die meisten schaffen das auch dann nicht. Es ist absurd, was bei vielen Menschen passieren muss, damit sie sich was anschauen, beziehungsweise es ist absurd, was vielen Menschen körperlich passiert, ohne dass sie die Konsequenz ziehen, sich etwas anschauen zu wollen. Unglaublich. Ja, wir könnten da wirklich noch lange drüber reden und ich könnte auch noch ein paar, ich hätte echt noch Lust, ein paar Auszüge aus dem Buch noch vorzulesen. Das sind teilweise Dinge, das steht, da steht einem der Mund offen und MKUltra ist ein unfassbar ekliges Thema, das mich persönlich auch immer wieder in Rage bringt, muss ich sagen. Da sind über Jahrzehnte, da sind Verbrechen abgelaufen. Mama mia. Undenkbar. Undenkbar. Was Cathy O'Brien in dem Buch beschreibt, wenn ihr das nicht kennt, ihr macht euch kein Bild davon, was da hinter den Kulissen passiert ist. Hä? Das ist eine Technik, die hat uns alle programmiert. Kann niemand sagen, ne, ich bin, habe ich nichts mit zu tun. Alle, alle, jeder, der jemals Fernseh geschaut hat, Zeitung gelesen hat, Magazine gelesen hat, in der Schule war, in der Uni war, alle sind wir programmiert. Und unsere Verantwortung es ist es, unser Hirn von dieser Programmierung zu befreien. Ja, wir wissen, wie schwer das ist. Nehmen wir das Thema, nehmen wir das Thema Erde. Sich Denkweisen und gewisse oder Glaubenssätzen, von Glaubenssätzen zu entledigen, was die, was den Globusform und Sonne und Mondrhythmus und so angeht, das ist so brutal schwer. Weil wir nur die eine Variante gelernt haben. Wir denken aber wie soll das denn sein mit der Sonne und dem Mond? Ja, da sind wir schon aufgeschmissen. Weil da müssten wir selber wirklich mal hinschauen. Wir halten dann immer noch an der Programmierung fest und sagen, ja, aber wie soll das denn dann sonst sein? Das hat uns noch niemand genau gesagt. Aber wenn wir unsere eigenen Augen benutzen würden und über eine, über eine Zeit lang mal beobachten würden, kämen wir dem, glaube ich, schon sehr, sehr, nah, sehr sehr nah. Ja, aber so stark sind diese Programmierungen am Ende, dass wir komplett aufgeschmissen sind. Jemand sagt uns, ja, die Erde ist kein Globus. Ja, aber dann, wie ist denn das dann? Dann stehen wir komplett mit leerem Blatt da. Was eigentlich eine geile Situation ist, weil man dann mal wirklich hinschauen könnte mit den eigenen Augen. Unsere Verantwortung ist es, die Programmierung darunter zu holen. Ja, und setzt euch mal 15 Minuten hin, macht mal eine Übung oder macht das mal jeden Tag und schreibt alle Glaubenssätze auf, die euch einfallen, jeden Tag. Immer wenn euch ein Glaubenssatz einfällt, so eine Überzeugung, wo ihr merkt, äh, warte mal, warum habe ich überhaupt diese Überzeugung? Ist das überhaupt wahr? Prüft das mal, schreibt das mal alles auf. Weil in dem, in dem Moment, wo ihr das aufschreibt, macht ihr euch das bewusst, und das ist eine sehr, sehr gute Übung, um diese Programmierungen ins Bewusstsein zu holen. Und das Gute ist, die Bewusstmachung, dass sich bewusste Anschauen von Traumata, von Inhalten, von Gedanken, von Glaubenssätzen, reicht, um eine Programmierung aufzulösen. Mehr braucht es nicht. Man muss nicht irgendwie ja, Technik anwenden vom Psychologen und dies und das. Anschauen, sich bewusst machen, spüren, was macht das mit mir, reicht, um die aufzulösen. Und je besser wir darin werden, desto gesünder werden wir als Gruppe und als Gesellschaft. Je weniger von deren Programmierungen in unseren Hirnen aufgespielt sind, desto klarer und bewusster sind wir. Und desto unmanipulierbarer, untäuschbarer sind wir. Tobias.levels at healthresolution.de für Nachfragen, Fragen zu Zusammenarbeiten. Anregungen, Kritik. Bin ich... Ähm, sehr, sehr froh, wenn ihr da mit mir kommuniziert und mir Feedback gebt. Ich habe gesehen, einige Menschen haben abgestimmt auf Spotify und ähm, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Sind dieser negativen Bewertung äh, der Programmierten entgegengetreten. Und vielleicht kommen wir ja dahin, dass, ich, dass wir irgendwann in Kürze 2,5 Sterne schaffen. Das wäre ja ein Meilenstein. Nein, Spaß. Am Ende... Freut's mich, wenn ihr äh, den Podcast hört und da euch und euch da bedienen könnt, Dinge für euch für euch mitnehmen könnt, ihr euch Wissen aneignen könnt von Dingen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Alles andere, ob da dann 500 Leute abgestimmt haben, weil sie einen Zeitungsartikel gelesen haben, ähm, damals, als äh, ich mich relativ klar zum Ukraine-Russland-Krieg geäußert habe. Das ist Wurscht. Ich sehe, wie der Podcast gewachsen ist über die letzten Monate und ähm, da bin ich auch sehr 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 stolz drauf. Wir haben mit sehr sehr wenigen Hörern angefangen und jetzt ist es so, ähm, ja, dass wir innerhalb von Tagen schon schon ähm, ganz ganz große Hörerzahlen haben. Ich glaube jetzt in den letzten Tagen waren es über vier fünf Tage 3.500 4.000 Streams. Und wenn ich mir das vorstelle ohne Werbung ohne alles, das ist einfach nur gestartet und jetzt sind da 4.000 Streams innerhalb von fünf sechs Tagen, dann ist es schon ist es sehr, 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 sehr schön und ich freue mich immer, Feedback zu lesen und eure Geschichten zu hören, die ich vielleicht bei euch in Gang setzen konnte. Deswegen immer gerne E-Mails tobias.levels at healthresolution.de Ich wünsche euch ein wunderschönes, sonniges Wochenende und wir hören uns in den nächsten Tagen zu einer weiteren wahrscheinlich Health Resolution Direktfolge. Also One Love and I'm out.